nombre es Gilberto Cárdenas. Por un año estuvo atrapado en quién sabe dónde, con una sola meta. No cerrar el blog. Ahora, debe cumplir el último deseo de la compuerta 12 antes de su muerte. Terminar la lista de podcasts pendientes y acabar con los segundo podcast que envenenan los oídos de las escuchas. Para lograrlo, debe publicar más episodios. O por lo menos, mucho más seguido. Muy buenas noches miscatonitas del sector 2814, bienvenidos sean a Miscatonic, la radio del noveno arte. Qué bueno que nos acompañan esta noche, hoy que es 24 de noviembre del 2017, el único 24 de noviembre del 2017 que va a existir. Qué bueno que lo están disfrutando su noche social con nosotros. Ya tenemos en línea a Pepe Toro, a quien le mandamos saludos, Alex Heredia, que también anda por ahí de despistado, a Jorge Iván Torres Gallegos, que dice que terminó la final femenil que ganaron las chivas. Estaba bien preocupado. Y también tenemos por ahí a un aparecido que ya tenía mucho que no lo veíamos por acá. Que es ni más ni menos que Ángel García desde Monterrey. Me da mucho gusto que estés por acá. Gracias por acompañarnos. Qué bueno que eh, decidieron que hoy su viernes social lo iban a desperdiciar con Miscatonic. Eso, eso es muy bueno. Qué bueno que decidieron perder el tiempo por acá. En, la, en el anuncio que les dejé del, de este nuevo episodio, por ahí dejaron algunos comentarios, les voy a mandar saludos si no luego me regañan, a Ángel García, Noar Vázquez, a Genaro Vega, a Bruno Díaz, Alejandro Méndez Martínez, a Rafa Rivera, Alfred Rodríguez, a Lico Sidae, a Rafael Medina, a Antón, a Antonov, a Jesús Paz, a Pepe Toro, Carlos Rojano, Luis Manuel Rocha, y en los comentarios, bueno, pues ya nuevamente sería repetirlos, el único que no... Estaba ahí, era David Cruz, Bruno Díaz, que también por ahí dejó sus comentarios. Y Lex Silver, que se estaba quejando de que por qué los podcasts de cómics en este país no hacemos crossover más seguido, y ni entre podcasts muy allegados. Y ya le decía yo que, bueno, pues eso se debe a culpa del papá de Starlord. Es chiste comiquero, espero que le hayan entendido. Eh, Jorge Luis Candelas también ya se está reportando. Ay Dios. Le mandamos un saludo. David Cruz también ya, ya, está, ya está llegando. Qué bueno, qué bueno que andan por acá. Hoy vamos a platicar de la tan polarizada película de Justice League. Hijo, le dividió muchísimas opiniones. Johnny Rush también por ahí ya se está reportando. Eh, dice Alex Heredia que no había nada en Netflix. Y dice David Cruz que pide un saludo para el Freaky Podcast. Ese siempre está implícito por acá. Así que no se preocupen. Eh, bueno... La Justice League que ha estado súper, súper polarizada. Eh, a algunos les gusta mucho, a otros no les gusta. A unos les encanta, a otros la odian. ¿Por qué? La verdad lo ignoro. Eh, ahorita vamos a platicar el punto. Yo finalmente no cumplo más que con darles mi muy humilde punto de vista. Eh, espero compartirlo con algunos. Y con los que no, pues ni modo, no podemos estar de acuerdo en todo. Qué aburrido sería que estuviéramos de acuerdo en todo, ¿no? De, ay, sí, qué padre, yo también estoy de acuerdo contigo, y en fin. Qué bueno, qué bueno que espero que ya la hayan ido a ver, porque si no van a estar bien spoilereados, porque hoy sí no nos vamos a contener con spoilers, ni vamos a dejar que Jorge Luis Candelas nos distraiga con sus comentarios acerca de que si... Eh, ya saben cómo es. Dice Jorge Luis Candelas, yo no digo nada porque luego se enojan. Digo, tampoco es para poner este... Vamos a poner comentarios nada más para darle felicidad a todo el mundo, ¿verdad? 
Dice Alex Sería que si habrá spoilers, pues, abuelita de Batman va a haber spoilers. Jorge Mantaros Gallegos dice, Justice League no está mal, aunque fue un pretexto para revivir a Superman. Y dice Lico Sida que se otra vez spoilers. Oh, bueno, no doy spoilers y que con spoilers, que para nerdear. Doy spoilers y me regañan. Ya no sé qué hacer. En fin. Y ya la película ya cuenta... Bueno, tiene una semana apenas que la estrenaron. Ok, se vale que algunos digan que, que no. Está por ahí también Osiris Corral. También veo que Esme Saucedo ya dejó por ahí su like. Qué bueno que todos se están reuniendo. Yo... No sé, yo creo que los primeros 10 minutos nos la vamos a pasar platicando y después arrancamos con el programa. Dice Alex Herrera que si saldrá Amy Adams, pues, por, por supuesto que sale Amy Adams, es la caballería en, en la nueva entrega de, de la Justice League. Pero platicando otros temas, eh, no sé qué, qué tal les pareció el Black Friday, si lo aprovecharon, si no hubo mucho, mucho, mucho de compras ñoñas que hacer. Eh, el Icosidad es el que debió de haber aprovechado para lanzar un blog esta semana con todas las ofertas hasta Amazon hasta el detergente hace tiene ahorita una oferta por el Black Friday aunque no lo crean y también en Steam aprovechen voy a ver si tengo la oportunidad de hacerles un post muy extenso estaba viendo que algunos de los lectores o seguidores no saben qué es Steam o no le saben sacar provecho a Steam Steam vale mucho la pena y sobre todo porque por ejemplo, juegos como Injustice está en 44 pesos ahorita. Eh, dice Jorge Mantos Gallegos que si tienes dinero para quemar. No, fíjate que con 100 pesos te podías hacer de algunos juegos sin bronca, ¿no? Esa es la ventaja de Steam, donde hay juegos desde 10 pesos. Obviamente, pues no ibas a comprar el último de Marvel versus Capcom, porque pues ese no iba a estar en 10 pesos, ¿no? En fin, dice Licosida aún no voy al Tenguis por la de Justice League ok, el, los Left 4 Dead el 1 y el 2 están en 17 pesos, el Out, el Outlast está en 135 pesos, eh, la trilogía de Witcher está con todo y los DLCs en 189 pesos el Lord of Shadows de Castlevania está en 64 pesos o sea, échenle un ojo se va conectando Bruno Díaz, también le mandamos un saludo. Ahí está uno, ya dice Alex Heredia. ¿Qué es eso de Steam? Eso de Steam, Alex, es una plataforma para que los maqueros que no pueden jugar regularmente eh, juegos de video en sus Mac porque pues, ya no dan para tanto. Steam te, te apoya un poquito a eso. Es, eh, una, es un Netflix de videojuegos para pronto. Donde pues es una tienda que puedes comprar juegos de manera digital para jugarlos tanto en Mac como en PC como en Linux. Eh, algunos, eh, no todos están disponibles para todas las plataformas, pero la ventaja de estos juegos digitales es que pues, están muy económicos eh, por ejemplo, Jerry Enríquez está comentando y te metes al Humble Bundle te regalan más juegos indie, pero juegos gratis, Outlast estuvo gratis, sí, de hecho el Outlast 1 estuvo gratis el Outlast 2 es el que está ahorita en 135 pesos el viernes 13 el está ahorita en 300 pesos, pues también está barato porque estaba en más de 700 y así, eh, y sí Humble Bundle, para igual para los que no lo sepan vamos a comentarlo así rápido para los que nos escuchan, es igual una, una tienda enfocada a vender contenidos digitales, pero con la, el beneficio de que parte de lo que tú aportas va para la caridad y tú decides por ejemplo, venden un paquete con por dar un ejemplo al aire y no estoy exagerando, un paquete con 15 juegos y cuesta 15 dólares. 
de esos 15 dólares tú decides incluso si pagas 30 o si pagas 40 como tú quieras pero el mínimo son 15 dólares y tú puedes decidir de esos 15 dólares cuánto das a la caridad y cuánto dejas para la plataforma eso estará está bastante bien eh, hay muchas cosas así por el estilo por ejemplo hubo un paquete para la Nintendo 3DS que por la mínima cantidad de 13 dólares se podían llevar cerca de eran 12 juegos para la 3DS más aparte para la Wii U otro bonche más de juegos entonces valía mucho mucho la pena si tienen oportunidad de verdad, eh, dense una vuelta por Steam y por Humble Bundle, es la mejor combinación que pueden hacer, y van a encontrar juegos a muy buenos precios, van a aprovechar un poquito más la cartera, o van a estirar un poquito más el presupuesto ahí, y van a encontrar sobre todo, a veces juegos indie muy baratos, ¿saben también cuál me regalaron? el de Scrivenauts me lo regalaron hace como 6 meses y también el Psychonauts el, ¿sí sí, me lo regalaron hace escasos 2 meses antes del de Loadlast y conforme vas haciendo compras te dan cupones para que tú sigas comprando digo, pues el chiste es que le estés metiendo no y esos cupones valen la pena porque a veces un juego cuesta 20 pesos y te dieron a ti un cupón de 30 pesos y te toman nada más tus 20 y esos ya siguen ahí, ¿eh? no crean que se agandallan con el cupón. Está bastante bien. Dense una vuelta por Steam y también por la este, plataforma de Humble Bundle para que lo aprovechen. Ya que vamos a hablar de Justice League, les repito, está ahorita en oferta el Injustice el, y es la edición completa en 44 pesos. Si, no les, si tienen tarjeta de video y no les corre que el slow motion o cualquier cosa, pregúntenme, ya lo resolví. Es, una, es un parámetro de configuración lo que tienen que mover al juego para que pueda funcionar full ay me la venté larga ¿eh? ok bueno pues esto es del steam y del humble bundle y también aprovechen que eh, me di una vuelta por el sandbox el miércoles hay muchas cosas interesantes ¿eh? de televisa por ahí que todavía tienen con sus en algunos sandbox todavía tienen 3x2 no sé por qué eh, también camita está en oferta hay mucho manga en oferta estas fechas así como que quieren que todo el mundo gaste lo que no tiene porque todo está en oferta. Y eh, sobre todo ahí en cómics hay algunas opciones sobre libros también de lo que ha estado publicando Luis Gantuz, las revistas de la Conque, bien interesantes. Ahí están en, en Sanborns, al 3x2 también, por si les interesan, yo sé que sí, pero bueno. Eh, me pregunta David Cruz, ¿qué son juegos de compu? Pues son todos los juegos que veas tú en alguna consola, los puedes conseguir en, en plataforma para Steam, a excepción, obviamente, de los de Nintendo. Jorge Luis Candelas, no, tú sabes cómo te la quieres aventar. No entendí la referencia. Bueno, licuosidad de las pelis 4K en Amazon es de 187 varos. Pues sí, pero te sale lo que te ahorras en la película, te lo gastas en la pantalla, ¿no? Tú porque eres pro y eres rico, pero pues uno que saca pro y vive en las favelas, pues no. No, no se nos da ese tipo de cosas. Es más, nosotros compramos cómics en grapas, imagínate. Eh, dice Jorge Mantoros Gallegos. Sí, ajá, muy interesante los de Conque. Alex Heredia, ¿por qué te la aventaste larga? Este, ah, ok, ya. Me está explicando el chiste de Candelas. Gracias. Y Jair Enrique, saquen el ad de, en Steam, el ID... Eh, dice Jair Enriquez que eres Ragnash, el mío es G de gato, C de casa, otra, G, otra C de casa y de iglesia, C de casa U de, U de uva, T de Tomás y A de ave, o sea C, 
Jesse Cicuta. Es el. Ahí la producción ahorita lo va a poner. Ese es mi nick en Steam. Es mi nick en Xbox. 360. En PS3. En PS4. En la 3DS. En el. En, en la Wii también. En, pues en, dice este Candelas que está en el acta de matrimonio. Ese es mi nick. En todas las plataformas y consolas. En fin. Qué bueno que hay más de uno por aquí que sí juega en Steam. Y por ahí también David Cruz me mandó invitación. Ya lo agregué al Steam. Y al. No he entrado. No he jugado en PC4. Ahora que entré con todo gusto ya te acepto la invitación de amistad que me enviaste muy amablemente. Pues bueno, ¿qué pasa? ¿O qué ha pasado en estos días? Dicen que. Dice este licuosidad de GC más veneno usado por doncellas para eliminar a los maridos medievales. O la pena de muerte de los este, romanos y de los griegos. Finalmente esa era su, su pena de muerte. Con eso los mataban. ¿Qué pasa con las entregas cinematográficas hoy en día? Bueno, pues hoy vamos a platicar de Justice League o la Liga de la Justicia. La, digamos que lo que todos estábamos esperando para criticarla. Con pincitas y con lupa. Cosa que no hemos hecho con las películas de Marvel. Eh, Marvel puede sacar. Comedias. Y nadie dice nada. Yo no vi diferencia del sketch de Saturday Night Live. Con este. Thor y Thor Ragnarok. Pero. Pues a, a los demás sí. Como que. Híjole. Se les pone. No sé. Como que nos hemos vuelto muy piel delgada. Como que de repente. Eh, se nos olvida ¿no? que son películas finalmente y que hay que disfrutarlas y ya se los he dicho muchas veces como los niños eh, no sé ¿saben qué los voy a, a poner a hacer un día? les voy a dejar de tarea que escuchen reseñas de películas de superhéroes hechas por Horacio Villalobos por decir algo y también por Álvaro Cueva para que terminen tan molestos por las expresiones que utilizan y la pretensión con que lo hacen, para que ustedes no vuelvan a usar esas frases y no sean pretenciosos en sus opiniones que dan hacia una película. Para empezar, ninguno de nosotros somos expertos. Todos nosotros simplemente somos gente que disfruta del cine. Y nos puede gustar o no nos puede gustar. No hay más que eso. Al final del día, no estamos obligados a que nos guste. Y si algo no nos gusta, pues no tiene absolutamente nada de malo. No tenemos por qué... Los demás quejarnos de, de la opinión de que si Zack Snyder es bueno o es malo, o es este, si la película tiene huecos y puta, ¿no? No, pues no mamen, o sea, ahora sí, como dice el señor de la tienda, sí, güey, no mames, o sea, de verdad, no, no estamos para eso. Sí, yo sé que a veces dicen el criterio, sí, está padre, o sea, pero el criterio es te gusta o no te gusta, y si te gusta, ¿por qué te gusta? Y si no te gusta, ¿por qué no te gusta? Y ya. Si de verdad no les gustaran las películas con, eh, con hoyos en el argumento, no les gustaría Star Wars, neta. Eh, y todos los que me están escuchando ahorita son bien Warsis. No me vengan con tonterías. Star Wars es de las películas y toda la saga, las dos trilogías, las, y por la tercera va por la misma, que tienen hoyos argumentales. Que tienen problemas de continuación bastante severos. De continuidad, perdón. Eh, los efectos especiales con los años, pues también. También, este. De repente se les va. Y si no me creen, pues las han tenido que remasterizar. A ver, ¿a poco remasterizaron Dunas para que se viera bien, no, verdad? ¿A poco remasterizaron, este. En las salas del deseo, no, verdad? Pues no. 
Entonces, quitémonos eso. Después de, de esta larga charla. Este, ah, por aquí están dejando muchos comentarios. Y eso me da mucho gusto. Dice, por ejemplo... Ah, Dice Ángel García, es un chorro que no estoy en alguna consola, la verdad me salía todo eso. Es buen momento Ángel, y fíjate que todos los juegos que disfrutábamos, no sé, por decirte algo, en la Genesis los mejores, o en Playstation los puedes conseguir ahora en Steam, o están saliendo algunos remakes como el de Castle of Illusion de Mickey Mouse, ya está el remake, también está el de Duke Tales, y están bastante, bastante interesantes. Y por ahí vi que va a salir el de Chip and Dale Rescue Rangers, hay que verlo. Eh, Jorge Iván Torres Gallegos dice, hay un sketch de Thor con James Corden. Eh, dice Lico, si este Jorge Candelas, no te mames, ok. Dice Jorge Iván Torres Gallegos, había lo escuchado, es un verdugo sin filo. Bruno Díaz dice, yo no soy Star Warsis. Osiris Corral nos dice que ella sí es Warsi. ¿Eres ella o eres él? Osiris, porque eres él, ok. Dice que él es Warsi. Ángel García. Dice, debemos disfrutarlas tal cual son una película nada más y no la comparemos con los cómics. Licosidad dice, che, película bien irreal e incoherente. Dijo el crítico de una película que tiene tipos que vuelan, se pegan en las paredes, que rompen el espacio-tiempo. Guillermo Flores llega y saluda. Noches, banda. Jorge Iván Torres Gallegos, otra vez te la ventaste larga. Y Licosidad dice, hay Black Friday en la Microsoft Store y en la PSN Network. Ok, para que sean un voltón por ahí los que tienen consola. Aprovechen, son los días que vale la pena comprar porque pagan muy barato los juegos. Bueno, en fin, entonces ya pasando ya a lo que sigue, este, quitándonos ese ojo crítico eh, de... Ay, es que yo alguna vez quise escribir en una revista y, y en fin, y saquemos todas esas frustraciones de críticos de cine frustrados. Mi opinión respecto a Justice League, a mí me gustó no me encantó, les mentiría no salí eh, todo eh, no sé con el hype hasta el cielo por, por Justice League, no sería una mentira decirles eso, sin embargo me gustó y creo que de las de DC de no ser Wonder Woman esta es la, bueno yo creo que dejo en número uno a Wonder Woman y esta la dejo como número 2 me gustó bastante fue muy padre ver juntos a todos. Me gusta la interpretación que le están dando a los personajes la, en esta nueva etapa que les están dando. Por ejemplo, este me gusta eh, ver un Aquaman badass. Me gusta... Eh, bueno, Wonder Woman pues ya la habíamos visto, ¿no? Pero los, los personajes nuevos, Cyborg, me agrada. Me agrada bastante también lo que están haciendo con Flash y Ezra Miller. Me cae mucho mejor que este Brian Gostin de, de la serie de televisión. ¿Y no es Brian es Grant Gostin? Sí. Sie siempre se me olvida el nombre, me acuerdo del apellido. Ok, del Flash de la serie de televisión. Me agrada más el del cine. Eh, no podemos quejarnos de lo, de lo chistosito, porque entonces tendríamos que desechar a Spider-Man eh, del lado de, de Marvel. Yo creo que va bastante bien. Ya se están conectando por ahí Antonio Reyes, que manda saludos también. Eh, ah, Guillermo Flores dice que, que también ya había mandado saludos eh, dice que el Flash Ingenuo le gustó a mí también me agradó me gustó que no tuvieron que este 
Sí es Grangosti. Ok. No me, me gustó que no tuvieron que recontarnos el origen. Finalmente ya lo habíamos visto en televisión. Y ya lo hemos visto. En televisión era la segunda vez que lo vemos. Y ya, no era necesario. Y con Cyborg, de cierta manera, pues, nos lo fueron desmenuzando ahí en la película el, el origen. Lo cual me agradó. Y de Aquaman, pues igual, ¿no? Eh, nos dicen lo que necesitamos saber. Yo creo que ya el origen a, a detalle lo vamos a ver en su película en solitario, ¿no? Dice eh, Jorge Iván, todo el mundo espera salir con uno o dos orgasmos mentales. Y no, solo es una muy buena y esperas por más. Gerardo Beltrán nos dice, fui con las expectativas muy bajas y me gustó. Es palomera y punto. Bruno Díaz dice, yo ya entendí una cosa sobre las actuales películas de superhéroes. Y es que no son para los fans, sino para las masas. Justice League es una película tan irreal como lo ha sido la serie animada. El problema que hay es que no funciona si lo pasas de animación a live action. No es mala, no es buena. Simplemente es lo que no le podemos pedir mucho en un universo que ha sido creado con tan poco tiempo. Bueno, respecto a eso, yo creo más bien que... Sí, cuando pagas un boleto esperas ver mucho más que eso. Sin embargo, sí me voy por el lado, me inclino por el lado de que... Si sí es cierto, todos esos cómics se han sacado en la red respecto a que las películas y los memes respecto a que las películas de DC las ven con lupa y las de Marvel no, es cierto, de verdad. Yo les comentaba con la de Guardians of the Galaxy que para mi gusto exageraron los chistes. Ya como había leído de Thor que era algo similar, bueno, iba ya con la idea de que iba a haber muchos chistes o iba a escuchar muchos chistes. Ok. No, este... Y ya iba mentalizado a eso y la disfruté yo siento que la película no es mala no es mala eh, tampoco pienso como muchos eh, creen que la llegó a salvar Josh Whedon, no Josh Whedon sí sabe que metió mano, ahorita comentó los puntos en los que yo, me, yo dije sí metió mano Josh Whedon aquí, sin embargo la película es, es buena, me gustó verlos pelear en equipo, eh, me gustaron muchas cosas de la película ¿A ustedes qué fue lo que más les gustó? Los que ya la vieron, ¿qué parte fue la que dijeron esto? Me quedo con esto de Justice League. Dice por el Icosidae, la bronca de Warner es que llevan años y siguen experimentando y metiendo mano. Puede ser que sí, inclusive si nos ponemos muy exigentes, Warner tuvo series de televisión muchísimo antes que películas en el cine. Y mucho antes que Marvel Comics en live action. Finalmente... Yo creo que sí somos muy, muy exigentes con lo que les pedimos. Dice Pepe Toro, quizás me equivoque en mi apreciación, pero Marvel Disney está tomando elementos de las historias plasmadas en los cómics y los está adaptando. Además de agregarle humor, digo, al final es Disney. Lo rescatable es que no cantan, mientras que DC Warner toma un par de páginas y se aplica el tipo multiverso Elseworlds sin acercarse demasiado a los cómics. Ok. Por la bronca saca que Snyder, dice Jorge Vantoros Gallegos, y es Mesaucedo, dice, es cierto que el papacito chiquitito bebé de Jason Momoa hará la película del cuervo, sí, sí es cierto, está fichado para, para el remake del cuervo, Jason Momoa. Eh, bueno, respecto a lo que comentan de eh, las adaptaciones a los cómics, sí, es cierto, lo, por ahí eh, está el chiste comiquero de los tres cómics que leyeron en su vida y que ya por eso son fans de Batman. Que son The Dark Knight Returns, The Killing Joke y el otro... ¿Cuál es el otro lico? Ah, año 1, ¿no? Y ya, con esos, en toda la, toda la vida se la pasan nerdeando en todos los foros y demás. 
de que son super fans de Bruce Wayne, ¿no? Bueno, Zack Snyder es algo similar. Zack Snyder leyó también esos tres cómics. Y todo lo que ha hecho en torno al universo DC, pues sí, está basado en esos tres cómics. Ya cuando llegó al punto Justice League, como que dijo, ay, en la torre, ¿y ahora qué hago, no? Porque, pues no, de Superman, pues igual, como que era, le gustaba Superman, pero la parte, digamos que los Ellsworth, precisamente, no es así como que fan de la continuidad regular de Superman, ¿no? Y de los demás personajes, pues sale algo, pasa algo muy similar. Al final de cuentas, yo creo que más bien, digo, así como que ahorita con lo que me comentan y la percepción que yo tuve de la película, en este momento saco a conclusión algo. Yo creo que más bien el problema de DC ha sido dejar su universo en manos de una sola persona, que en este caso ha sido Zack Snyder. Me extraña que Christopher Nolan, siendo productor de las películas, no les esté metiendo mano ahí o esté metiendo cuchara de cierta manera. Eh, le ha dejado todo el paquete a Snyder, ¿no? Ahora Josh Whedon, bueno, pues metió la mano por el problema que tuvo Snyder. Para los que no lo sepan, yo creo que a estas alturas todo el mundo lo sabe. Snyder tuvo que dejar la dirección de la película porque su hija se suicidó. Y él y su esposa dijeron que no podían continuar con el proyecto o no lo sentían, no se sentían ellos bien continuando con el proyecto, pues decidieron hacerlo a un lado. Eh, y Josh Whedon fue llamado por los estudios para continuar con esta parte, ¿no? ¿En qué se ve que metió la mano Josh Whedon? Bueno, para empezar en el soundtrack. Snyder es súper rockero y súper fan de los soundtracks metalosos, y en ciertas partes vemos que sí, pero ya en la parte de la pelea final, en Justice League, si ustedes escuchan la música me recuerda mucho a Serenity, es una música entre clásica, alegre, con unos tintes ahí medio este, de swing, y bueno, ahí está el, 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 el soundtrack, ¿no? y ese es mando completamente de Joss Whedon. Así fue él en sus películas, y aquí no tuvo detrás a alguien como en Marvel que le dijera, no mira, pues es que como que se sale un poquito de contexto tu música, no, nadie le dijo eso, y ahí está. Eh, vi que ya no ocupó la edición oscura de Snyder, como que ya no le redujo los colores a, a, la, a la cinta, eso está interesante. Sin embargo, eh, vemos que la parte de la narración del primer encuentro con Stephen Wolf, con Stephen Wolf bueno, pues definitivamente es tal cual el estilo de Snyder. Y por cierto, la referencia a Green Lantern la, la adoré, la amé. Creo que todos amamos esa parte eh, de esa animación cuando vemos que eh, muere el Green Lantern de la Tierra. Eh, hay, hay más comentarios. Dice Bruno Díaz, yo con dos cosas. La primera con la manera en la que Bruce Wayne le explica a Flash que está hecho su traje. No se necesitaba más. Ay, 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 ay espérame. La segunda, con esa confrontación que tienen Bruce y Diana por la referencia de Steve Trevor. Me pareció un muy buen momento a mí también y sobre todo te da esa sensación de continuidad. Hace unos meses viste Wonder Woman, ahorita ves Justice League y bueno, hay continuidad, está haciendo referencia a lo que ya viste en otra película y si alguien se había saltado Wonder Woman, sí se va a quedar así como... ¿Qué pasó ahí? Y a lo mejor le despierto en el interés de verla. Jorge Iván Torres Gallegos dice, cuando se enfrentan a Kael después de volver a la vida, ese Superman badass, wow, 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 wow. Pepe Toro, al final sí las disfruto y comparto el punto que mencionas. Llega un punto donde ya no sé qué punto fue, pero ok. A las películas de Marvel Disney no, les, no se les evalúa igual. Desconozco el motivo. Ahora se han vuelto muchos más críticos que antes, por ejemplo. A mí me gustaba la versión de Batman de, de Tim Burton, pero... 
Si se hubiera hecho en esta época, es probable que la crítica lo hubiera despedazado definitivamente y todo el mundo hablaría pestes, pestes del Joker. Guillermo Flores, el Batman de Elfman. Osiris Corral nos dice, lo mejor para mí de Zack Snyder es The Watchmen. Debería seguir ese hilo. Para mí lo mejor de Zack Snyder, de verdad, y es una película sin sentido y viajadísima, es Soccer Punch, para mí. Jorge Luis Candelas dice, Widow le dio las gracias a Junkie y se llevó a Danny Elfman. Jorge Iván Torres Gallegos dice, lo que Snyder hizo fue una aproximación thriller a su visión. Widow lo hizo como una de acción. Ok, insisto, yo siento que la película ya estaba más que terminada. Lo que hizo Widow fue llegar, corregir situaciones de edición, la parte del color, grabó unos cuantos chistes más y ahí está Justice League. Tampoco creo que con el tiempo que tuvo Widow haya sido así como que, oh Dios, él hizo la película. La película ya estaba terminada. Ya estaba en su última... Pues ya estaba en postproducción. Entonces, pues ya metió cuchara de otra forma, ¿no? Y pues yo creo que por un lado lo de Snyder, pero pues a Warner le cayó de pelos, de cierta manera, el hecho de que ya no vaya a estar él en continuidad con las películas. Eh, sí, eh, insisto, necesitamos más directores en, en DC pues para ver más cosas, ¿no? No hay que ser injustos, ya lo hemos platicado en otras ocasiones... Marvel experimentó mucho y no le funcionó antes de, del éxito de Iron Man, ¿no? Y ahí está el Punisher de Thomas Jane, que no fue el éxito que, que ellos esperaban. Está el Punisher de Dove Longren, está Darkman. Eh, hay infinidad de películas basadas en cómics de Marvel, ¿no? Y que no fueron el éxito hasta que llegó Iron Man. Dice Jorge Iván Torres Gallegos. Aquaman soltando su corazón ayudado por el lazo de Wonder Woman. Ah, eso fue genial. Y Eren Enríquez, lo de Widon. Es como cuando tu mamá te deja los frijoles y te dice. Le echas más sal en unos minutos para que no te quede mal. Exactamente. Y luego tú dices que el sazón es tuyo cuando fue el de tu mamá. Estoy completamente de acuerdo contigo. Bueno. ¿Qué me encantó a mí de, de Justice League? Lo comentaba en mi reseña sin spoilers. La que no tenía spoilers. Se los dije. No hay una sola toma de Wonder Woman donde no puedes pensar, no, donde no puedes dejar de pensar, eres perfecta, ¿no? De verdad, hijo, no había una escena donde no fuera así. Eh, a Affleck me encanta esa parte donde qué bueno que tomaron esa decisión de continuar por el lado de un Batman maduro, porque entonces ya no le dan todo el peso de la película del equipo a Batman. Sabemos cómo son los, o somos los Batibelievers, eh, o los fans de Batman y a final de cuentas iba a terminar siendo una película de Batman y la Liga de la Justicia qué bueno que no fue así que le siguen dando por el lado de que él ya está viejo ya prácticamente va de salida y para ceder la estafeta eso está genial ah sí la parte no donde hacen mucha referencia a sus enemigos de su galería clásica como el pingüino o el Joker y pues ya ya fueron no eso ya pasó quién sabe si no lo lleguen a contar en alguna precuela en algún flashback o algo pero ya, ellos ya fueron, ¿no? Finalmente. Dice Jorge Iván Torres Gallegos, Punisher de Thomas Jane a mí sí me gustó. A mí también. Es más, yo no tendría problema en que él siguiera siendo Punisher, ¿eh? De verdad. Aunque en la segunda producción, por favor, el actor que interpreta Punisher en Warzone y que es el mismo actor que interpreta Volstag en Thor. Y la, la de Warzone a mí me encanta, es mi favorita. Me gustaba Thomas Jane en, como Punisher. Cuando llegó este cuate dije, no, pues dame permiso, ¿no? Y ahora que veo a John Myrtle como Punisher, digo, no, pues perdón, con permiso, ¿no? Lico Ciudad dice, claro que Punisher fue un de Lionsgate. David Cruz dice, ya regresé. Jorge Iván Torres Gallegos dice, Affleck parece que va 
a desmarcar de Batman. ¿Quién será el próximo? Ray Stevenson. Ok, muchas gracias. Ray Stevenson es un gran Punisher también. Pepe Toro dice, hay una precuela donde salen los pingüinos. G. Ok. Bueno, en fin. Yo creo que eso pasa con Justice League. No me voy a poner a darles referencias de cómics. Y no, y es que Stephen Wolf y el origen. Y... No. Vamos a hablar de la película. En su momento hablaremos de los personajes de los cómics. Como siempre lo hemos hecho. La trama. ¿Qué me pareció? Eh, la parte de las Amazonas me pareció muy emocionante. Y es 100% Zack Snyder finalmente. Eh, la pelea que tienen en, en Temisira. Donde están cuidando la caja madre. Está genial esa pelea. El tiro que se avientan después. También en Atlantis. Está genial. Eh, Mera se ve increíble. Se ve muy bien Amber Heard como Mera. Me gustó también que no profundizaran en, mucho en la relación o el conflicto que hay entre Aquaman y Mera. Eh, me encantó la pelea final con Stephen Wolf. Comparto la opinión de Polo Jasso. Me dio mucha risa. Si no la han leído, ahí está en Comporta 12. Donde le termina diciendo que este Stephen Wolf es lo mismo que Loki, pero heterosexual. Pues sí, algo así me, me, me parece. El personaje Stephen Wolf, aunque es digitalizado, está genial. Me, me encantó. Me gustó mucho la pelea. Me gustó como el equipo que hicieron. Estuvo genial. Estuvo genial. A mí me, me agradó bastante. Está disfrutable la película. No es una película profunda. No es una... Es una película que puede no salir otra y ya no necesita continuación. Hay algo que como que de repente no, entende, no hemos entendido. Y así supongo que lo visualizó Snyder. Eh, no necesita decirnos Batman 1, Batman 2, Superman 2. O sea, no. Él como que todas van así de corridito y forman parte de la misma historia, ¿no? Y un personaje va a tener peso en una y un personaje va a tener peso en otra y así. Se la pensaba llevar él hasta que llegó este Wonder Woman, ¿no? Pero yo creo que por ahí va el tiro y finalmente, como alguna vez... Voy a usar un término que me chocaba, pero es una realidad. Eh, yo creo que Justice League hace de Batman vs. Superman una mejor película, al igual que con Man of Steel, ¿no? ¿Por qué? Porque llega a complementarlas y son disfrutables. Hasta ahí le falta madurar a, a DC, considero que sí, falta que veamos más cosas. ¿Hasta cuándo va a llegar esa madurez? No lo sé. Yo pensé que con Wonder Woman llegué a pensar que ya la habían alcanzado, pero mmm, falta un poquito ahí. Yo creo que si eh, siguen diversificando un poquito más como lo hicieron con Wonder Woman, vamos a tener muy buenas películas de DC. Dice Bruno Díaz, para mi fallo de la película... Que Mera haga una burbuja de aire para que hablen. Espero que la película de Aquaman no vaya a ser así. Si es un fallo, sí, te, te entiendo. Finalmente se supone que pues, son seres acuáticos. No no tendrían por qué hacer eso. Es cierto, en Injustice también. Yo creo que Injustice lo, ahí metió la mano también Zack Snyder. Y el que nunca falta que quiera llamar la atención. Por ejemplo, en ese momento Alex Heredia. No posteó nada de todo el día. En el grupo que quiero invitarlos en este momento. Porque... Ya la página de Comporta 12 ya también tiene su grupo para que se pongan a nerdear, que son los, mis, los miscatonistas del sector 2814. Nos pueden buscar ahí en la, dentro de la página de Facebook, hay un apartado que dice grupos. Pueden entrar ahí y mandar su solicitud. Como la esfinge les van a hacer tres preguntas y si los administradores del grupo deciden que son las respuestas adecuadas, pues pasan a formar parte del grupo de los miscantonistas del sector 2814, donde echamos cotorreo, nos compartimos muchas cosas por ahí, platicamos de algo más que cómics, y dense una vuelta por allá. Bruno Díaz ya nos dijo, y lo dice Jorge Iván Torres Gallegos, hay un corto de Punisher en YouTube con Tom Jane, el actor de Hellboy llamado Dirty Laundry. Así es, era como una forma de decirle, 
a Marvel eh, de, Tom, de Thomas Jane eh, sabes que aquí estoy, yo soy Punisher es muy bueno Dirty Laundry, está en la compuerta 12, lo pueden buscar también al igual que los de Venom y muchos otros que les hemos compartido y que ahora las páginas de cómics van y dicen miren esta maravilla cuando nosotros ya la habíamos compartido 4 o 5 años antes Guillermo Flores dice no me gustó el Aquaman brujo que controla el agua pero me gustó el Boya ok, me parece que el doctor corrector no, no sé o a lo mejor algo, algún detalle que se nos está yendo a nosotros suele pasar en fin, esta es mi corta y breve opinión de Justice League me gusta, no es la mejor que hay de superhéroes, no iba a ver la mejor película de superhéroes, o sea, no iba con esa idea, yo creo que, no sé va a ser difícil que veamos a la mejor película de superhéroes, falta mucho todavía, porque incluso ya estamos llegando al punto donde incluso las de Marvel se están quedando cortas, lo van a ver y se van a acordar de mí ahora con, con Infinity War, yo siento que va a faltar algo por ahí, eh, dice Guillermo Floyeres el boya de Cyborg, ah, ok se dice bulla y ya están por ahí, otro dice que se dice butan, Cyborg me gustó, me gustó me gustó el personaje, eh, me gustó cómo está lo manejan ahí el conflicto. Finalmente, pues es el que se ve el origen de los demás. Pues ya lo habíamos visto, nos lo van a platicar en alguna otra película. Por ahí escuché muchas críticas de la carrera entre Flash y Superman. Bueno, ese es un gag que ha permanecido en los cómics durante muchos años. Y cuando interactúan entre ellos, eh, siempre pasa esta parte de las carreras. Nada más quiero recordarles, por ejemplo, en la corrida de los nuevos 52, en los primeros números, me parece que es el número 5 o 6 de Batman de Dark Knight, dentro de los nuevos 52, hay una parte donde envenenan a Flash y Superman le dice que tiene que correr para eliminar con, su con el metabolismo de su cuerpo que elimina la toxina del veneno y comienza a correr y de cierta manera dices que ya no puedo más y llega Superman y le dice ¿quieres ver que sí? te voy a ganar en esta ocasión y terminan echándose una carrera siempre es igual desde hace muchos años el quién será más rápido si Superman o Flash ¿qué fue primero? ¿el huevo o la gallina? ¿quién gana? ¿Goku o Superman? ¿qué prefieren? ¿Ranma? o Caballeros del Zodiaco, siempre va a haber eso eh, la carrera fue un extra nunca habrá una peli solo sobre eso, pues no, obviamente no ¿qué nos gustaría después de Justice League? a mí me gustaría no, pues Sacoman ya es inminente, ¿no? me gustaría otra de Wonder Woman, no, dos más sí, no tengo bronca este, una de Flash en solitario también estaría padre eh, um, Batfleck, pues sí no estaría mal una más, y pues nada más Johnny Rush dice, Office Depot ya vende cómics de TVG. Ya tiene mucho tiempo. Yo, híjole, tendrá como dos años yo creo, conseguí algunos ahí. Fue cuando Field Self, conseguí unos ahí que no había conseguido en otro lado. Porque eran que con Field Self, se los apañaban, los perañaban, bueno ahí los conseguí. Eh, no en todos los, los Office Depot venden. Que yo recuerde, pues en el de Miscuac, he visto y creo que nada más. Que yo recuerde, acá en el establo de México, olvídalo. Flashpoint, dice Jorge Iván Torres Gallegos. Pensé lo mismo cuando vi peleando a las... A, mano a mano, obviamente. A la gente de la, de la Atlántida con las Amazonas. Dije, ya podemos tener Flashpoint. Sin bronca, ¿no? Pero, ¿no les parece que ya estaríamos reiterando mucho en historias? Ya la tuvimos en animación, ya la tuvimos en cómic. Entonces, ahí en la serie aparte también sacaron su Flashpoint. Yo creo que nada más por ver a Thomas Wayne o a Martha Wayne que tanto... Imagínense tanto que han buleado a Martha Wayne y a Martha Kent en las películas. Y quieres otra película donde le van a centrar la historia ahí a Martha Wayne, no estaría padre. Eh, Black Knight, dice Jorge Iván Torres Gallegos. Híjole, deja tú la Black Knight. Yo creo que con un buen Green Lantern, ya con lo que vimos aquí así, con la probadita que nos dieron en esta película, ya vimos que sí puede haber un buen Green Lantern, ¿no? Y no necesitaron... 
20 minutos o media hora de película. Con lo poquito que vimos, yo creo que muchos nos quedamos así como que... Ah, yo quiero una película de Green Lantern. Mm, no fue su momento, no fue... No fue, la, no fue ni la historia adecuada ni el momento adecuado para Green Lantern. Qué bueno, porque ahora tenemos un maravilloso Deadpool, gracias a que no hubo un buen Green Lantern. Si, no hubiera, si hubiera triunfado Green Lantern, pues nunca hubiéramos visto a Deadpool, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver ahora qué pasa. Yo creo que sí nos dejaron ahí entrever que muy pronto vamos a ver Green Lantern. Ojalá. Pero a ver, cuéntenme, ya están muy calladitos todos, pero no están ahí de... No, sí, en la noche yo me conecto y platicamos y que el programa y... Déjame preparar las palomitas y las quesadillas de camarón y ya. Andan todos muy callados. Una Darkest Night. Que Batman se volviera Green Lantern. No, ya es muy Elseworlds. Eso sí, es de Darkest Night. Pero no, ya, ya eso ya es muy Elseworlds. No creo que veamos eso en cine. Sebruno Díaz, Chin. Mark Strong era perfecto como siniestro. No, y Héctor Hammond, no me digas que no era... Era muy bueno y muy idóneo el, el papel que... El actor que escogieron para ese papel... Y Blake Lively de... Dios mío, mi memoria. Bueno, de este... Protagonista también de Green Lantern. Y que al ratito le vamos a ver como... O sea, ustedes me entienden, ¿no? Jorge Mantaros Gallegos, Emerald Twilight. No, yo creo... No sé, no sé. Puedo nerdar y pensar mil cosas. Y sé que no le voy a atinar a, a cómo es... O de qué manera van a introducir a Green Lantern. A lo mejor eh, sí se avientan a Justice League 2. Y por ahí vamos a ver... Que así van a introducir a, a Green Lantern, ¿no? Pepe Toro, el toque de Green Lantern fue bueno y suficiente. Que le permita el desarrollo de la película tal como Wonder Woman. Sin pensar en la siguiente de Justice League como película. Yo voy a esperar a verla y ya a opinar. Carol Ferris, muchísimas gracias. Este... Sí, Blake Lively como Carol Ferris, mis respetos. Entonces, yo creo que ahí el único que sobraba era Ryan Reynolds, ¿no? Como que no era para él el papel de Hal Jordan. Dice Bruno Díaz, creo que fui el único que le gustó esa peli. No, yo la disfruté. La parte que ya no me gustó fue donde pelea con este con Parallax, que es así como una gasificación de para pronto y en términos muy vulgares. Es como si Galactus hubiera tirado un pedo. Ese es el Parallax que sale en la película de Green Lantern, para pronto. Ángel García, pero nunca me ha gustado DC en pelis, nada más las de Batman. Y las de Batman yo creo que las de Nolan, ¿no? porque mucha gente no está contenta con el Batfleck. Y se ve bien, me agradó. ¿Qué les pareció el, el batimóvil ahora o el batitanque que utilizan para escalar en la, este, ahora en la película Justice League? Está bastante genial. Perdí dos horas de mi vida y aún no la recupero. Supongo que hice respecto a Green Lantern. No, nosotros la disfrutamos. Y les mentiría si les dijera que no la disfruté. Este, pero queda, queda, no sé, ahí como que te queda el sabor de boca de que algo faltó. Dice Bolívar Pelae, saludos Gil, abrazote de Tortuga. Un saludo Bolívar, eh, Subatiaraña. Sí, estuvo genial ese vehículo de Batman. Como siempre saca unos juguetes bastante padres. Y mucha gente dice que le faltó Alfred. ¿A ustedes les faltó Alfred? ¿Qué les parece Jeremy Irons como Alfred? A mí me sigue pareciendo como, una, como un Tony Stark ya viejo que está apoyando a Batman, pero en fin. No me desagrada el personaje, me gustó también el nuevo comisionado Gordon, eh, que es este J.K. Simmons. Me, me gusta, me gusta, se ve bien, yo pensaba o tenía mis dudas, pero se ve bien, me agrada. Jorge Luis Candelas, a mí me gustaría ver una película de Batman con este Batman de la corte de los búhos, una historia más viejita. Como Gothic o Prey. ¿Algún, en algún programa lo practicábamos. Eh, me encantaría precisamente. Pero se escucha muy newbie. ¿no? Una saga de la corte de los búhos. Y yo creo. La corte de los búhos. Además es, es tan extensa. Que da como para serie de televisión. Pero si lograran llevarla en, a cine. Para mí estaría excelente. Sobre todo porque esa sí es una historia muy reciente. Y muy nueva. 
ya no tendríamos que reiterar con todo lo que ya hemos visto durante tantos años de Batman en, en televisión. Lico Asidae dice, no sé la movie, pero el batinachos está bueno. Sí está genial ese batimóvil, ¿eh? Y el molde lo sacaron de... Estaba viendo un... ahorita con el Black Friday y demás. Hay un batimóvil exactamente de la misma escala. Está como en 600 pesos. Y... Pues está padre también, para los que no lo han visto. Lo malo es cuando la abres, ¿no? Pues ya pierde todo el chiste. Pero pues por ahí... Hay que ver cómo se puede modificar y no sé. Algo hay que poder hacerle. Lo único malo son estos alerones que se zafan bien fácil. Yo todavía no le he aflojado las llantas. Ya vi por ahí que se pueden aflojar. No me he puesto a ver realmente. No me acuerdo yo qué era. Dice Bruno Díaz Alfred, para mí, para mi gusto, perdón, un gran actor muy desperdiciado. Espero que la película de Batman que están preparando le dé más importancia. Supongo que sí, porque aparte lo pusieron a hacer ejercicio para que se pusiera bien mamey. Debe de tener razón de ser eso, ¿no? No nada más porque sí, pero vamos a ver, digo, lo que es cierto es que a todos, a todos los actores de Justice League los sometieron a unos entrenamientos físicos bien cañones, ¿no? Dice Bruno, es gran coleccionable ese batimóvil, sí, está genial. Dice Pepe Toro, pero en el batinacho sí cabe de Ding, como en el capítulo de Simpsons donde sale Stanley. Jeremy Irons es idóneo para el rol, pero debieron darle más tiempo. Pues es que yo creo que, ah, ya ven como si quieren una en solitario de Batfleck, ¿eh? No que no, sí, lo adoran. Sobre todo Jorge Luis Candela, lo adora. No están ustedes para saberlo, pero su cuarto tiene un póster de Ben Affleck. ¿Por qué? Y no es nada más de Ben Affleck, están, si no mal no recuerdo, los Affleck. Ahí sus hermanos, él, él y su hermano. Ignoro por qué. Pero ahí lo tiene. Puntos más a comentar de Justice League. Yo creo que, pues así en breve resumen para no darles tan exagerados los spoilers. Se ven bien, Henry Cavill. Ah, ¿Se dieron cuenta que... Henry Cavill, sí estaba el rumor de que la habían tenido que digitalizar para que no apareciera con el bigote. Sí se nota. Eh, y eso, si en cine se ve, espero que trabajen muy bien ya la parte para el Blu-ray, porque si no, sí se va a notar mucho la, que la boca la tiene digitalizada. Sí se nota. Eh, o a lo mejor porque ya iba yo con esa idea, pero sí se nota que está digitalizada la, el, el bigote de este... De Henry Cavill, ¿no? ¿Y qué les pareció ver un Superman malo? Sí se rifa, ¿no? Se vio bien. Muy a lo Injustice. Super bigote, dice Bruno Díaz. Jajaja, ja, ja, yo no. Creo que se... Que Batman de Affleck me funciona más en juguete. Ay, Dios. Abusados con esos comentarios. Porque luego se los agarran de bajada en... En los grupos, ¿eh? Y ese efecto es espantoso. Sí, sí se notó ahí que le quitaron el bigote. A fuerza. En fin. Pues bueno, chicos. Quiero también comentar. Preguntarles más que nada. Pasando a otro tema ya. Para darle corte final a, a Justice League. Ya saben que nuestras opiniones son brevecitas. ¿Qué les ha parecido? He estado subiendo ya los audios. Ya voy en el 156. Ya me faltan menos. Este, espero darle igual. Candela este fin de semana. Para subir por lo menos otro más y ya irnos emparejando ya faltan mucho menos, ¿qué les han parecido? si les están gustando, no les gustan eh, como que ahora ya ven el programa y opinan en el video y ya se les olvida después dejar sus comentarios eh, les, les informo de una vez que yo les hice una encuesta en la página que no todos contestaron, contestaron muy pocos de hecho, respecto al horario 
y a los días para Miskatonic. Bueno, pues ustedes decidieron que eh, se implementara, y estuvo muy cerrada la votación, pero ustedes decidieron que se quedara los viernes a las 10 y media de la noche. Bueno, a esa hora se va a quedar y ese va a ser el día ya fijo. Viernes, 10 y media de la noche, Miskatonic ya todas las semanas, así que vayan apartando el horario. O especiales de emergencia o que este, bueno, pues ya saben, la vida real no nos permita transmitir, pues no lo saltaremos, ¿no? Dice Bruno Díaz, a ver, te explico, me gustan más cómo han hecho las figuras de acción, de cómo se ve el actor con el traje y en pantalla. Solo vean la foto que uso aquí en el Face. Guillermo Flores dice, me gusta el podcast en vivo por la interacción. Dice Lico, o sea, ganó el viernes 2 a 1, no, ni siquiera fue 2 a 1, o sea, creo que votaron 24 personas. Y el 46% fue el domingo y el 54% que el, el viernes. Jorge Mantaros Gallegos dice, Frey Mercury no se olvida, 91-2017. Hoy es aniversario de su muerte, si mal no recuerdo. Pero show must go on. Entonces, ni modo, vamos a darle. Nunca vamos a tener, yo creo, a alguien con esa pasión por lo que hace, ¿no? O por lo que hacía, más bien. Bueno. Sí, déjenme ahí sus comentarios de los formatos, si les está gustando, si no. En la encuesta, bueno, ya me dieron más o menos este, una idea ¿no? de, de muchas cosas que creo que están viendo el cambio. Ya está el grupo, ya hay muchas cosas por ahí que poco a poco voy a estar implementando. El, la plataforma favorita sigue siendo la página para descargar y escuchar el podcast. Y iTunes, eh, sigue muy bajo Cybox. Ya debido a esas preguntas, Mixcloud lo vamos a cortar definitivamente. Nadie se suscribió en, en Mixcloud. En iBox ahí va, pero siento que va lento como que... O no sé cómo miden los números, pero no siento que haya muchas descargas en iBox. Digo, finalmente no estorba. El, es un solo fit para todo. Pero sí voy a empezar a, a cortar. Eh, por lo menos Mixcloud ya queda fuera. Van a quedar nada más iTunes, la página y iBox por el momento. Eh, va a quedar también de lo que platicamos en la... Bueno, de lo que ustedes contestaron en la encuesta. Todo eso de las reseñas que me están pidiendo y demás. Bueno, poco a poco lo vamos a ir este, implementando en el, en el podcast y en la página. Rapidísimo quiero mandar un saludo para Fer Gil. Eh, nos dejó por ahí un saludo por el aniversario. Apenas escuchó el podcast él. Por sus actividades y además nada más nos escucha en audio. Le mandamos un saludo. Qué bueno que, que nos siga escuchando. Y gracias por las felicitaciones de aniversario. Eh, aquí me están diciendo. Que felicidades por los, mis catanitas 2814. Y Bruno Díaz dice. Ya contesté las tres preguntas para ingresar al grupo. Bueno vamos a ver qué onda. Al ratito no, no puedo administrar el grupo. Y podcastear. Y hacer reseñas. Y luego Lico ya. Se nos fue de la página. Ya hace un rato. Entonces pues, y hacía una reseña, Lico, pero ya saben cómo es la gente, ¿no? En fin, muchísimas gracias por acompañarnos. Rapidísimo fue lo que platicamos el día de hoy acerca de Justice League. Espero que pues hayan pasado un rato ameno, así como me lo pasé yo en compañía de ustedes. Y nos vemos la próxima semana. Ya queda fijo los viernes, 10 y media de la noche. Por acá nos vemos. Todos sus comentarios, no olviden. Eh, recuerden eh, que nos pueden seguir también en nuestras redes sociales, que son... En Twitter nos encuentran como arroba con puerta 12, nos pueden también encontrar en Facebook, así como con puerta 12. Eh, nos pueden buscar también en Tumblr, 
como comporta 12. Y todas las redes sociales que se pueden imaginar nos pueden buscar como comporta 12. Por ahí estamos. Muchísimas gracias. Dice Jorge Iván Torres Gallegos, nuevo spoiler. No, nada, será para molestar a Lico. ¿Tú crees que los voy a estar spoilerando ahorita? Y dice Bruno Díaz, va, aquí nos vemos. Un abrazo, un abrazo para ustedes también. De verdad, nunca me voy a cansar de agradecerles el hecho de que me acompañen en cualquiera de nuestras formas, ya sea en audio, en cualquier momento que ustedes nos estén escuchando y que lo lleven con ustedes para eh, escucharlo. Y sería mejor compartirlo también, no sean envidiosos. Compártanselo a sus amigos, primos. Ahí, eh, que mira, que un podcast, que acá, que yo. Bueno, a los que nos siguen de la forma Millennial, que es la transmisión por Facebook, muchas gracias también. Y esperemos que cada vez eh, haya más gente por acá. Saben que se les ha olvidado. Cada que llegan a la página de Facebook tienen que darle like y compartir para que se nos vaya agregando cada vez más gente. Les mando un saludo. Muchísimas gracias, Pepe Toro. Un abrazo para ti también, Jorge Iván. A todos, muchísimas gracias y buenas noches. Que descansen. Nos vemos la próxima semana. Y ustedes estuvieron hoy en Miscatonic, el programa del noveno arte. Everybody knows that you really do Everybody knows
Everybody knows you've been discreet So many people you had to meet Without your clothes And everybody knows Everybody knows Everybody knows That's the way it goes Everybody knows 